0: ババトアラハトサンマーサンブッダサ。ナモタサバガバトアラハトサンマサンブッダサ
1: ナモタサバサンブッダサ,サ,ババサ,ンサンブッダサ
0: ブッダンサラナンガチャミ
1: ブッダン
0: Dammam、um, Saranam、um, Gatchami
1: Dammam、um, Saranam、um, Gatchami
0: Sangam s a r a、um, n a g a t a m i
1: Sangam Saranam、um, Gatchami
0: sarana、um, Dutyam Pi Buddham Saranam、um, g a c c h a m i
1: d u the a m p i g u d a m Sadan g a c c h a m i
0: d u、um、the young P. Dumman、um、Sadan a m g a c c h a m i d u、um、the young P.
1: Dumman Sadan a m g a c c h a m i
0: d u the young Sangan、um、Sadan. a m g a c c h a m i b
1: r y a m p i sangam saranam g a c c h a m i
0: Tatiampi b u d d h a saranam g a c c h a m i
1: Tatiampi b u d d h a saranam g a c c h a m i
0: Tatiampi dhamma saranam g a c c h a m i タティアンピーダマンサランガッチャーミタティアンピサンガンサラガッチャーミ
1: タティアンピサンガンサラガッチャーミ
0: パーナティパタウェーラマニシカパタン Sama d h y a m i
1: Pana dipata ve amani. Sika padam. Sama d h y a m i
0: Adina d a n a v e amani. Sika padam. Sama d h y a m i カメスミチャチャラェラマニシッカパダンサマディアミ
1: カメスミチャチャラェラマニシッカパダンサ
0: マディアミムサワダェラマニシカパダンサマィアミムサワダベラマニーシカパ
1: ダンサマーシュヤナベラマニシカパダンサマリアミ
0: スラメラヤマチャパマダタナーシカアミラマチシニーシカパダン Samadi Ami
1: Surabe a y a Japa m a t a n a Vera Mani Sika Padan Samadi Ami
0: Sadu, 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 sadu,
1: sadu, sadu.
0: 心、はい、行いきましょう「カハンんやはらみた心経薩摩寺にゃはらみたじしょうけんご体育堂い役者りち封意識識即税区即税式寿創業式分女税者利子税商不滅不封蔵造復元税国中無式行四季重創業四季無意識会無名役無,無名人内し老師役無名人む。無徳無所とこのいさ全無斗殿の浄い細工真実不幸せ折主張と皆共に仏像へ上善ことおお寺御三はい<笑>、はい、えっ、ー、とね
2: まあ多分ねこの一本でやってること,をとって本当にわからないと思いますわかいと思うわからないと思うでわからないのはそれは皆さ,んが皆さんがレベルが低いからとかねそんな話じゃないんですよそうじゃなくてとんでもなくとんでもないことを今やってるんです正直言うとねでそれがどのぐらいとんでもないかっていうとあの内山老師が50年前に行き詰まったそのポイントをやっちゃってるんですよ実を言うとねでそれで、えー、と内村氏が何,何に行き詰まったかっていうと「えー、と普通の仏教というのはこんなもんだよね」「いわゆる仏教というのはこうだよね」だけど実は私がやろうとしてるやろうとしてきたことは「えっ反対じゃないの?」ってね「<笑>真反対じゃないの?」っていうことに気づいてしまってそれで「えこれちょっとやばくないですか?」私一応総統の住職なんだけど、一応仏教のお坊さんなんなだけどでそうすると仏教,仏教で言われてることがこうだけど今私がやろうとしてることは全然は、ま、はちょっとずれ,るず,ずれるんじゃないんですよ真反対なんですよ。真反対としたらじゃあ私は何仏教の坊さんじゃないってことになるのとかねいうことになっちゃってでそれでどうしたかっていうと、えー、ある本をまあ絶版にしたわけね、えー、と絶版にしたのがえっ、ー、とあれかあの進みと安らいという本なんですよあのそれは50年前の話ですねえっといやあの絶版にしたのは、まあ、まあその後ですけど出たのは50年前くらいですねあのあ50年前でまだみんな生まれてないか家さんなんてねあのちょうど大阪万博があってあのお月さんにアメリカ人がね、上陸したりして日本ではもう高度経済成長がガンときて、えー、と私は中学生で<笑>えとそういう時期ですねでそこのそ,そのこ出された本が、えー、と要するに自分でもなんだかよく分からなくなっちゃったっていうねでちょっと分かんないからちょっと,、うんとまあ、棚上げって感じでえーしたんですよされたのねでそのくらいあのとんでもないものだったとんでもないってことは、えー、この真反対の二つのものを一体どうしたらいいのかっていうのが50年前の打ち戻しですら分かなくなってしまったっていうそういう話なの。でえー、っと私が今ずっとやってきたことそしてまあ永井さんとえが途中でね加わってくださって、えー、やってきたことっていうのはまさにそ,こその問題を解決するためなんですよ。だから当然それはいわゆるの仏教ですね。えー、とかなり激しく、まあ、対立っていう言葉は使いたくないんだけどもそうしてしまう。いいわゆるのの仏教っていうのは皆さんの常識識通りではないんだけども常識からほんのちょっとだけジャンプしてるジャンプジャンプでもないなえから非常に優しいのねどのくらい優しいあ,あ自然と一つになった気持ちがいいとかね<笑>そのレベルであのだから、えっと、月曜日から金曜日までねなんかもうあの馬の目あのなんていうかなものすごく激しく、えー、競争社会で激しく激しくサラリーマンとして働いている学生として働いているねいろんな商売してながら働いているそれであの週末のに、えー、とどっか<笑>あのそれこそ鎌倉どっか行っちゃってきちゃって<笑>でなんか海とか見てね山とか見てああ海と山とね私は自然と一つなんだってやってちょっと落ち着いて。それでまた月曜日からヒーヒーヒー言いながら働くっていうね、まあ、そういうレベルの、まあ、せいぜい平日に非常に激しい競争をする休日にゆったりとするでそれで皆さんの生活が成り立っているで仏教っていうのはこの平日のあれじゃないかけども、まあ、休日の,の論理っていうのかなぐらいのところで理解できちゃうってことなんですよ。わかるる言ってること。だから休日平日と休日とは違うけれどもどちらもみんなのサラリーマン、えー、誰々さんの生活の中で、えー、収まるぴったり収まるじゃないですか平日の論理と休日の論理は違うけれどもねだけども休日の論理もそんなに突拍子もないもんではないわけなんですよ。あので仏教っていうのは休日の論理なんですよ。えっと仏教ってこの場合のコーテーションマーク付きの仏教ねいわゆるの仏教ですねだけどそれとうちまろしが50年前にやろうとしたことって真反対なんですよ本当にで一本案がやろうとしてること全く同じことだからだから当然一本案がやってること皆さん分かんないのは当たり前なんですよあの安心してくださいあの。一般のやっても分かんないでしょ正直言ってね分かんないのは当然ですあの平日の論理でもないし休日の論理でもないしね全然違う論理なんですよだから当然分かんないで当たり前ですあのなんだけどもでこれをね私は多分説明できると思うこの辺りを。今までできなかったんですよ、正直言って。まあ、まあ、肉薄はしてたんだけども、どうしてもできなかった。だけど、今ならできるわ。えっ、ー、と、今日できるかどうかわかんないんだけど、<笑>今日できるかどうかわかんないんだけども<笑>、あの、なぜかっていうと、この、休日の論理ね、休日の論理、ええー、は、何て言うかな世界と一つになる私の体は自然の一部であるだからこの体は新鮮なものであるでその中の体の中で一番大事なのは免疫である
3: 、ね
2: 、スポンテニアスヒーリングである自然治癒力であるこれが神様であるたときに、それと。メッセンジャー rna ワクチンというのは非常に相性が悪い。っていうのはずっと言ってきました。ね、メッセンジャー rna ワクチンというのは。えっ、ー、と、まあ、テクノロジーの最先端の、ね。を,、えー、を使っての。日本の、えっ、ー、と、人間の免疫システムを。えー、ね、非常に強くして。えっ、ー、と、コロナウイルス。えー、に対捕できるようにするっていうね。あのそうするとメッセンジャー r n a ワクチンとこの自然治癒力スポンテニアスヒーリングね、えー、自然免疫力っていうのが、えー、うまくあのつながらないこれも論理ではなくて感情的なもんでねだから感情的なものでこの、えー、と人工的なワクチンを対して疑いとかあの出てきてしまう。えっていうのも分かるあのねで,でここをずっとここ数週間ずっとやってきたじゃないですかねでこれは休日の論理なんですよだか,ら休日だからっていうんじゃなくて平日と休日と2つでえっ、ー、とー r a さんミ Mr.A っていう人が成り立っている。だからそれは月曜日から金曜日までの論理ではないけれども土曜と日曜の論理なんですよつまりあの世間で受け入れられるわけねえっ、ー、と何言ってるかわかるかなあのでそれでえっ、ー、とえっ、ー、と休日の論理で、えー、そこでえー鍵になるのが自然という言葉だとかねなんかそううい,いですかねでえっ、ー、とねあのえっ、ー、と反ワクチンについてそれは何もね内山労使のジエディレンマを乗り越えるためにやってきたわけじゃないんだけども、えー、やっとようやくつながったんだけどもあのただね反ワクチンについてはちょっともう一つ別の側面があって、えー、と私らはこの今言った。自然とか自然免疫力とかあのスポンテニアスヒーリングとか自己治癒力とかねえっ、ー、とそういうものとえっ、ー、と人工的に作ったそれこそメッセンジャー RNA ワクチンとか相性が悪い、えー、そこでもちょっと感情的に対立があるよねっていうことはずっと言ってきたんだけどもえっ、ー、ともう一つの側面があってこれがもっと生々しい側面でえっ、ー、と実は多分反ワクチンを動かしているのはこっちの側面なんですよ。あのこの自然というのはもうちょっとね荒れて、で多分この2つの側面が反ワクチンを動かしているはずです。ねだからえっとまあ、私らが今ずっと別になんで瞑想会で仏教の瞑想会で反ワクチンとやるのっ取り上げるのって思うかもしれないけども、あのまさに急所を狙ってきてるから。えとこの反ワクチンという角度を切り口から、えー、と攻めていくと非常にねいろんなものが見えてくる、えー、っていうことでずっとここ1か月ぐらい取り上げてますね。でもう,もう一つのねあの理由は、えー、と当然、えー、と公衆衛生上あのもうぎりぎりのところまで来ていてでまあこんなこと私が言う必要もないけどもあの、えーとまあ、9月10月がもう勝負ですね。えとどういうふうにしょうかというとあのどこの国でもね今ねあの国際的なワクチンの,あの進み具合を、ね、グラフになってるじゃないですか、まあ、多分皆さん見てると思いますけども。ね、それで、えー、あの最初にイスラエルとかイギリスとか、ユナイテッドステイスとか、あの、あとヨーロッパ諸国ですね。あの、ぐわーんと上がっていって、もう、それこそ日本よりか3ヶ月ぐらい早めにね、やっていって、で、そこまで日本全然スタートしてなくて、散々ね、あの、菅さんとかも攻められていて、で、それでようやく、あの、スタートして、あの、まあ、あ<笑>遅れたのは当たり前で、えっと、ファイザーやモデルナがもうやったのをプラス日本独自のをやったからですよねあのだからもうファイザーやモデルナの治験の,の結果を信用してそれでもスタートすればもっと、まあ、数ヶ月早かったんだけどもやっぱりちょっとやっぱり日,本日本でちゃんとあれしないと信用できないって、ね、ガンガン言われたんで、まあ、やってでその分遅くなっちゃったっていうねだけの話ですねででちょっとかなり遅めにスタートしたけどもグッと来てでもうアメリカ抜きました、えー、とドイツも追いついたですねであとはあのヨーロッパの国がいくつかあるぐらいで,、ね、でもう次期も世界トップになると思いますけどもあのでもう特徴的なのがそういう国でもアメリカでもイギリスでもうわ最初は一気に行くんだけども途中からこちょっと非常にあのこれは滑らか緩やかになってねあのえー、やってきてでほとんどなんか平行状態になるつまり全然進まなくなくっているっていいる、ね、とうこが多いあのだから打ちたいっていう人が打ち終わった後に、えー、打ちたくないっていう人が結構大量にいるので、えー、とその人のところに進めていけないっていうね、えー、そういうことですね。でそれで、えー、とあのーちょっとバイデンさんの,、ね、あの言い方が変わってきたと、まあ、今、みんな指摘してますけども、まあ、ちょっと前だったら、ねまあ、あの人はリベラルな人だから、まあ、打ちたくない人は打ちたくなくていいよって<笑>言ってたんだけどもあのあの最近はちょっとあまりにも接種が進まなくなったんで、えー、とちょっともうあのとにかく打ってくれってねあの。打たない限りえーまあ、いろんな公共的なところに、えー、受け入れるわけにはいかない、えー、ようなねことをかなりきついあの、まあ、皆さんご存知のようにね欧米というのは非常にきつい世界ですよあの日本っていうのは本当にぬくぬくの世界でねあのロックダウンすらできないわけですよこの国はねもうみんなと,とにかくお願いしかできなくて。ででそれがもちろん日本の弱さだ,弱さだって、ね、あのロックダウンしてそれに違反したらもういきなり逮捕とか、ね、罰金取られるとかいうもうがんがんねいきますよねあの中国はもちろん台湾も韓国もヨーロッパの,もヨーロッパの国,国もね。あ「お願いします」「家にいてください」ってね<笑>自粛のお願いしかできないいうのは日本の弱さでもあるんだけどももちろんあいい面いいもあって要するに私,私権ですね私の権,権力あごめんなさいあの,あの、えー、権力じゃなくて何だっけ権利か権利ですねをあの犯さないっていうね。だだから日本はこれだけゆるゆるるであの一切ほとんど強制がなくてでそれでコロナを超えられたらこれちょっとすごいなと私は実は思ってるんですよあのもう,もうロックダウンで違反したらいきなり逮捕っていう国とは違うそれが弱さでもあったんだけどもある意味強みでもあるねでそれで、えーまあそういう国だとあのワクチンパスポートですねいろんな言葉を使ってるみたいですけどもそれをあの示さない限りコンサートに入れないレストランにも入れない、えー、と病院でも働けないというふうに、ね、今どんどんなってますねあのただ日本でそれをやるとちょっとあれなんで、えー、と今まだ政府の方も決められていないとい,、ね、いうところですねですね,でねあのでえー、とちょっと今日はこれ,これが全然話題ではなくてもっと話したいことがあるかもうあのちょっと掛け足でいきますけどもでそういうふうにしてで、えー、9月、10月が、えー、とその今ね、えーまあ、打ちたい人は打てるあのチャンスが広がっていて、えー、職域接種の方もねあのモデルナのオープンで、えー、とファイザーの、ね、クリニックの方も本当にオープンしてて、えー、すごい数なんですよ何千何万っていうね、えー、とだからまあ9月10月で、えー、もう最後の追い込みをかけているっていうところですねでそうすると何て言うかな、あのー、今まで態度を決めてなかった人たちが結構い,いるみたいですねあの激しいガチな反ワクチンではなくてだ,からだけどもすぐに積極的に何か打つんでもなくてあどうしようかなどうしようかなどうしようかなみんながみ,みんなの様子見てから決めようっていう,、ね、あのいうような人たちで様子見の人たちですねでその人たちがいよいよもう態度を決めなきゃいけなくなってきて9月10月でですねで態度を決めたらもうすぐに打てる、ね、あの場所がいくらでもあるから。いう状態ですでそれで、えー、とあのヨーロッパとか、えー、アメリカだともうこのレベル、ね、60% を超えてくると、あのーえー、日本はね今第1回だけ打った人は60何ね %2 回受け,受けた人は 53%4% ぐらいになってますよね。な、あのー、なるとかなりあれが緩やかになって、えーまあ、要するに打つ人がだんだん少なくなっていくんだけど日本だけはもう全然その衰えを見せないでまっすぐに右肩上がりで一直線に上っていってる段階ですね。なんだけど、まあ、この9月10月が、えー、そういう様子見の人たちどちらかというとワクチンに対して否定的な人たちの番になってきたからだからあのちょっとこの辺りをねはっきりさせた方がいいっていうことで、えー、とここあまあそういう公衆衛生上の、えー、と理由から、えーえー、と取り上げてきましたっていうのはもちろん私は医者でもないしあのウイルスの専門家でもあるわけがないんだけどもあの実は反ワクチンに関しては。えっとお医者さんだけではちょっと足りないんですよ。でなぜかというとあのえっ、ー、とは反ワクチン、えーえー、に関してえっ、ー、と例えば三つあの、えー、論点があるとしたらお医者さんが取り扱えるのは一つの論点だけなんですよ。もう本当に純粋な医学的なあの議論ですね。医学的な議論、なぜメッセンジャー r n a のワクチンが、えー、効くのか、ね、どういうメカニズムで,でそれに対して副作用とかそういうものは、えー、どういう、えー、なってるのかっていうねでこれはもう完全に今本当にねあの厚労省とか何かが、えー、まとめています素晴らしいものをね、えー、のだからこれを見ればこれはもう今の現代の医学界の英知の結晶みたいなものがあって。えー、でこれを見ればもう何の疑問もないはずですで実際に、まあ、議論理,理論としてはそうだしで実際にあのデータとしてはどうなのかっていったらもう本当にあの、えー、素晴らしい効果が上がっている、えーね、でそれでもう何十億人って受けた結果としてあの非常に安全性はもう大丈夫だっていうねなっているででデータ的にはですねえとでまあ、でお医者さんがお医者さんたちが、えー、と議論できるのはこの一つの論点だけですねでこれはもう終わってます完全にで,でえっ、ー、とねえー、だけどあと二つ論点があってでこの二つの論点はお医者さんにはちょっと無理なんですよそれはなぜかっていったら<笑>あのお医者さんの守備範囲ではないからですねで,、えーでこれ、これは誰がやんなきゃいけないかというと、実はこの2つとも宗教者がやんなきゃいけない問題なんですよ。これわかるかな要するに、反ワクチンで3つの論点があるんだけども、お医者さんがあの、えー、と論議できる論点は1つしかなくてで、これはもうすでに終わってます。だけど、2つ論点が残っていて、この2つはわれわれがやんなきゃいけないんですよ、われわれが。だから今やってるんですけどね。でこの2つの論点が一つが、えー、と自然という考え方ですね、えー、とまあもちろん自然免疫とか、まあ、そことつながっていくんだけどもだからも,うもちろん自然免疫の免疫の働き方とかねそうなったらそれはもう医学の問題だけれども、えー、だけどこれはもうちょっと自然免疫っていう一つのなんていうかな信仰ですからね信仰の,の問題だからこれは信仰の問題なので我々が扱わなきゃいけなくて。でもう一つが不不安安のの問問題題でですすね、不安の問題ですね、えー。だからこの不安の問題も、えー、じゃあ不安の問題だったらこれはカウンセラーの問題じゃないかっていうとね、えー、まあもちろんカ,カウンセラーの人もやってもらわなきゃいけないんだけども、あのー、ちょっと違っていてで一方あのカウンセリングっていうのはすごいんですよあの普通のカウンセリングは寄り添うじゃないですかね、だから一方案のカウンセリングは「寄り添わない」っていうね<笑>あの一方案のカウンセリングは「寄り添わない」っていうのがあの我々の売り物なんでで、えー、まあこれについてはあの言いますねだから普通のカウンセラーは「寄り添っちゃうんですよね」だけど私らは今「寄り添わない」っていうね、えー、ことを言ってるのでだからこれはだか,らだからこの2つの論点はあの一方案がちょっと責任持ちますだってまあ持っっってちょっととつを論じようかと思ってます、ね、であの自然に関してはねあの、えー、ともうここ数週間ずっと話してきたしで今日の後半でまたもう一回取り上げます。ねえー、とそれと,、えー、とその自然っていう問題と実は50年前の内山老士の、えー、ジレンマっていうのかな。あのジレンマっていうのはどういうことかっていうと,、えー、と自分が今までずっとやってきたこととそれからいわゆるの仏教で言われてることとかなんか全ず,ず,れるずれるんじゃなくて真反対になっちゃったよねっていうこれやばくないですかっていうことを50年前の内山康勝って人はに向かい合ったわけなのこれすごくないで,すか、ね、あのでそれで結局50年前には解決つかなくて。ちょっとどうしたらいいのかわからなくてって言ってじゃあ,じゃあこのこ、これを書いた本ちょっとまあこれ以上あのもう一回あの重版するのあれなんで、まあ、多分あの、印刷した分が売れあの全部売り切れたらあの当然、出版社としては、ね、第2版、第3版やりたかったんだけどもそれを内村氏は断ったみたいなんですわかりますうんあのだから内山老師が50年前に解けなかった問題を我々今解いてるんですよ。これすごくないですかすごごくくななないいい<笑>でか思わそれとそれが実はあの今言ったあの反ワクチンの論点の2番目の自然というね、えー、っとことをつながります。というかここ数週間この反ワクチンの自然問題ね自然免疫問題えー、反ワクチンの人いますよね「ああワクチンいらないのいらないのあだって私は自然私のイミュンシステムを信頼するから」ってねこれはアメリカのワクチン反ワクチンの人みんな言いますよ「I believe in my イミュ y システム」とかね言うのよあの人たちは本当にだからそういうまあ要するにあのメッセンジャー RNA ワクチンによる人工的な免疫はいらないなぜ私には自然の免疫力があるからっていう。ことでなぜそこまで自然の免疫力を噛み扱いしてしまうのかでそれによって人工的な免疫力を免疫を否定してしまうのかっていうとそれはもう完全に信仰の問題だからなんですよ。ね、普通に考えたらダブルになっていいじゃんと思わないですか<笑>あの自然なねえちゃゃんんとあの自然に免疫を高めるる方法なんていくらでも、ね、あるじゃんヨガもその一つですよねヨガやってちゃんと休んで美味しいものを食べて、ね、そして自然の免疫力を高めてでそれプラスメッセンジャー RNA、ね、ワクチンによって、えー、人工的なワク、うん、免疫力を高めて自然プラス人口でダブルのね強い免疫力で新型コロナウイルスに対抗しようよねっていうんだっていいじゃないですか。ね、なんだけどもそれが許せない。人工的なものはダメ、えー、っていうのはこれもなぜかというとこれはもう完全に信仰問題ですね。でそれはちょうどあの添加物が許せないっていうのとね<笑>あの食品添加物が許せないっていうのと言うのと全く同じであのもう完全に何て言うかなえっ、ー、と信仰問題ですね。だからこのこの添加物を使っても使わなくても、えー、と使った方が食品の,の賞味期限が伸びるけどもあのだけどこれ添加物が非常に危険だから使わないってねじゃあ使わなかったら、えー、その人は癌にならないのかっていうとそんなことは一切ないわけですよ当然ねあの。つまり完全に信仰の問題なわけですね。で、で、なぜそこで信仰問題になっちゃうかっていうと、えっ、ー、と、その自然の免疫力っていうのがあって、で自然の免疫力を、あの、えー、生まれてくる背景には自然っていうものに対する信仰があって、でそれが、えっ、ー、と、内村氏の50年前のジレンマと深くつながっています。で、これは、えっ、ー、と、ここ、ここね、数週間ずっとやってきたんで、まあ、あの、それとそれをもう一回おさらいしてからねやりますけどもでもう一つのね、えっと、今言ったワクチンの論点の3番目が不安なんですよ、ね、これちょっとね今まで取り上げてなかったよね今回はねあのだけどこの不安問題はね一本の得意分野じゃないですかね<笑>得意分野でで一本はもう一本はもうカウンセリングも得意なんですよでどういうカウンセリングかというと寄り添わないカウンセリングっていうね<笑>あの普通のカウンセラーの人がもう目を向いちゃうようなカウンセリングなんだけどもえっ、ー、とこの問題もねちょっと今触れますねえっ、ー、とでその後にえっ、ー、とこの千丸ロ氏のエ m の問題、えー、ですねまあこれは別に2つの論二つのテーマっていうよりか全部これつながってますねえっ、ー、とつながってるからえと今あの、反ワクチンの自然について話してきたら、内室氏の、えー、50年前のジレンマが見えてきたという、そういうことね。と、えー、いうのはねあの、えーと、最初から言っとくと、あのえー、サンガジャパンです、ね、サンガジャパンの、えー、と33号。えとこれ2019年2019年と令和1年なのね令和元年の夏の号ですねそこから私はあの、えー、と連載を始めたんですよ、えー、どういう連載かというと「令和の時代の仏教 3.0」で副題が内間小四郎氏の「墨と安らいを軸に」っていうねでそれでえっ、ー、と34号で3536、ね、で, 35 36でそうすると2020年の夏ぐらい、えー、でそれで<笑>あのサンガさんがちょっと終わってしまったんで、えー、サンガジャパンもそこで終わってでで今ご存知のようにねサンガ新社っていうのが。生まれて、でもまだ参加新記者ちっちゃいので、えっ、ー、とこういう紙の雑誌をガンガン出すことはできなくて、えー、でウェブでね、あの全部今やってる。でウェブだったら別に全然お金必要かかんないですからね。<笑>こうやって印刷してこれを。何千部印刷してでそれを本屋さんにやってでそれで売ってっていうともうめちゃくちゃいろんなコストかかるけどもウェブだったら全,全然かかんないんですよねちょうど一本あのあのホ,ーホームページ載せるようなもんですからま,だまずただですよた,、まあ、ただもちろんサーバー代かかるけどサーバー代にはそう大したことないしねでええー、まあ要するにあの連載が中断しているので3回書いて中断しちゃってるのでえとまあ、連載、えー、ともう一回復活させてほしいって、ね、言われてるので、えー、と復活しますあのそれを、ね今,えー、と今これから書き,書き始めてるんだけどもあのそれで、えー、と前に、ね、何を書いたか、ねえー、読み直しているんだけどもでそれで第1回目を、ねえー、つまり、えー、と2019年令和元年の,あの夏の、えー、だからまだコロナの前の年ねコロナ起こる前の年に、えー、書いてでその年にあのこの「哲学する仏教」っていうね、えーっとえー下ろしの進みと安らいを私石尾さん永井さんネルケさんの4人であのリレー講座をしてでそれをまとめた本が2019年の暮れにえ秋に出ましたけどもまあだからちょうどその2019年でそういう議論をしてた年なんですよ年ねそれで、えーえー、とこの連載もその年に始まってでその第一回目にまさにあの似たようなことを取り上げてだけど、これ、連載だから、これ、あの、私、対談とかじゃなくてね、あの、なんか、私が喋ったのを、あの、文字起こししてとかじゃなくて、私がもうゼロから書いてるので、あの、非常に、えっと、なんていうかな、あの、緻密に基地の論理を積み重ねることができています。ね。で、それで、えっと、何が言いたいかというと、あの、さっきも言ったように、多分、皆さんが一般のやってること絶対分かんないはずなんて言われても分かんないんだけども分かんないはずなんですよ。でそれには非常に理由があって、えー、なんだけどもこのきちんと論理をこうやって積み重ねていけば絶対分かってくれるはずってことなの。つまり50年前に内山浪氏が、えー、ともう絶版す本を絶版するほどぐらい悩んだ問題ねジレンマですね矛盾ですねえー、とその問題その矛盾解けました解けた本当にあのー、解けたんですよなぜなぜ解けたかというとこの反ワクチンの自然というのを徹底的にここ数週間やってきたからのだからだからこれ全部つながっていて、ねえー、で,でここをねあ、えー、とで今日の後半にやりますけども、えー、と今はね、えー、と反ワクチンの3つの論点の3番目不安についてちょっとお話しします。あ、ね、ああののえっ、ー、とねあのまあの内山省賞にディレンマの話については、えー、とこれから私は文章に書くから、ちょっと文章に書く前に、ちょっと頭の整理をしておきたいから、今日お話しするんですけどね。まあえー、だけど、不安についてはね、もうちょっともう,あのもう結論出てるんで、えー、とさっさと終わらせましょう、ねえーとねあのー。今ね、反ワクチン本っていうのがたくさん出てるのはご存知かと思います。ねでそれが全部ベストセラーになってます、10万部ぐらい売れてるんじゃないのかな。ね、でそれで、でこの文藝春秋の10月号ですね、10月号というで9月に発売のですね、あのに、忽、えー、名先生ね、ね忽那聡さん、阪、えー、大大阪大学の教授に、今年移った人ですね。去年あそれまではあの東京のなん,だなんだろうあの東京の,あのコロナの中心の病院でいてで、まあ、この人、まあ、しょっちゅうあのニュース番組とかに出るから、ね、皆さん知ってると思いますけ、ね、結構、ごつい人で<笑>あの、えーまあ、この人がまあ本当にコロナ対策の、えー、と中心の一人ですね非常に信頼されていて。でこの人も非常に文章をね昔からあのブロックこの人のブログは結構有名なブログだったみたいなんですけどね。えっと、文章を書くの得意なんで、えっとえー、まああの定期的に自分のブログに、えー、書いてますね。今だったらあの,あの例えば、えっと子供たちにワクチンをするべきなのかとかねあの。あとブ,ース,ブーストのことを書いてたかな子供たちにのを確実に書いてましたけど、まあ、ちょうどみ,みんながあの一番気になるポイントについてあの医学的にあの見方について書いてる方ですね。で「でそのまあ文藝春秋」って<笑>ど真ん中の雑誌、えー、とこの間まで「週刊文春」をの編集長をやっってて文春法ってねもうたくさんの<笑>芸能人とか政治家が泣いた,<笑>泣いたあれですね、えー、の編集長が今あの文芸春秋に移ってちょっと文芸春秋をもう、ねまあ、これ日本で一番古くて権威のある雑誌だけど、まあ、最近はちょっと多分文芸春秋のまあ、ね、うちの父親たちにとっては毎月買う雑誌だったわけですよ当然ねで,でここにこ,これがまあ日本の世間の議論の中心点だったわけね。レサのお父さん買ってた、買ってない、買ってたよね。うん、当然、当然そうですね。はい、これで見れば、あ、これが今のあの世間のあの論議のまあ要するにあの机なんですよ。この机の上にいろんなものを乗っかって、でこれ乗っかっていれば。えっとこれでみんなをで論議しようっていうのはそういう話ですね。えー、だからまあ有力な政治家がなんかえっ、ー、と非常にあの何、ー、かをここで、えー、ね宣言することもあったし、えー、非常に日本の政治政治だけじゃなくてねあの文化的まあ文芸新聞だがもちろんも元と々もと文文芸の雑誌あの菊池監さんのねあの会社ですからえっ、ー、と文化的な影響力も強い。のでまあそういう雑誌ですよね。あのまあ、こうやったら大体私もお金出して買ったことないんだけどいつも父親が買ってきてそこら辺に置いてあるからそれをまあ読んでたって感じですね。でそこで、えー、と読んではいけない「反ワクチン本」っていうね<笑>、えー、書かれていて。あのさんがね、でそれが、えー、この9月発売の「文献春秋」にデカデカと載るっていうことの意味ですね。でこれ本当にいろんな意味があってでこの意味を、えー、理解するためにはちょっと10年前に飛ぶ必要があって、えー、2011年ですね、えー、もちろんあの地震と。地震の後の福島原発の、ね、爆発,爆発と、ね、があってでそれであの、まあ、当然、えー、放射の問題があってで非常に強い不安に日本全国的に襲われてだから10年前の福島原発事故と,、えー、と今回のコロナと。えとこれを恐ろしく似ているわけなんですよ似ている面と似てない面とが両方あってでつまり放射能、えー、と10年前放射能ね今回はコロナウイルスとワクチンと、まあ、要するに分かんないわけ分かんない怖い不安だねでそういう状態になる。そうするとあのなんていうかなその物事をね解決していこうっていう方向ではない方向に人間って動いてしまう。つまり純粋に物事を解決するっていう文脈だったらばあの実際にあの時爆発によってどのぐらい散らばったのどこへ散らばったのそれはどのぐらいの量なのそしてそれはどのぐらいの危険なのっていうことですね。それをきちんと測って、で危険性をきちんと論議してあのそれでじゃあもう今度ここから離れるべきなのここだったら住み続けていいの,でこ,こ,のここでできた農作物はどうなのっていう話ですね。えー、っていう話ですね。でももちろんね一方では本当に福島の人はそれをものすごい努力してやったんですよ、ね、努力してやって。でもこの10年間あの福島で取れる、えー、お米のすべてを全部、えー、そこに、ね、あれが残ってないかをチャットチェックしてでも残ってないんですよ。ね、で,でそういうことをやってじゃあ福島市に住み続けて大丈夫なの郡山市は大丈夫なのじゃあ浪江町とかね双葉町とかはどうなのっってなってで当然浪江、えー、町の一部とかね双葉町はちょっと非常に危険だからもう皆さん出てくださいって言って、えー、仮設住宅ですね。で、えーとまあ、私らは福島リトリートって毎年やってきてでそれはまあ最初はもう最近はちょっと<笑>あの。<笑>温泉旅行になってきてるんですけどもあの、えー、最初はねあの、えー、福島の人のためのリトリートでだ福島、まあ、遠くの人はもう全部全員参加費用はこっち持ちでっていうのはまあ私の友人がスポンサーになってくれてねっていうあの無料のリトリートの機会をオファーするというのが福島にっていうのは最初の目的で。それで,、えー、でその時にあの実際に浪江町の人に来てもらって、まあ、もちろん仮設に住んでる人たちですね仮設に住んでる人たちに来てもらってでそれで、えー、その時の経験を話してもらってで当然それはあの3月11日あれがドーンといったのが、えー、とその2日後か3日後ぐ,ぐらいですよね。あのでその人たちは実際にドーンっての聞いた人たちですね<笑>音をね。だけどもとあの当然何が起こっているか全然分かんなくて、えー、でそのあの今どういう状態になるかっていうそんな情報もきちんと伝わってなくてわけ分わかんないままにあるあのところに避難生活してて、えー、でその,その避難生活したところもあの原発から全然近いところなんでめちゃくちゃあ,のあれが高いところなんでえと,まあとんでもないここにいっちゃった危険だからといって,言ってあの日本松かどうかの仮設にあの入ってでそこでもう何年も暮らしていたってねそういう人たちですねそういう人たちに来てもらってあのその体験談を生でか毎年聞いてたっていうねことをやってましたもう最近はちょっともうあれですけどね。えとなんで私らにとってはもうあの、えー、と非常に私らの知り合いの問題ですから、ねえー、でそうなんだけども、えー、とだから物事を本当に解決しようと思ったらもうそういう具体的なやり方で。えー、線量を図って、えー、実際に危険なの危険じゃないのっていう判断をしてここまでだったら大丈夫だから福島市とか郡山市は別にいやあそこを出る必要ないよっていう結論当然なったわけですよね。えー、浪江町の一部はちょっと危険すぎるから出出なきゃい,けないけれどもっていうね。でこれは別にあ,のあれ残ってないからあの食べても全然問題ないよってなるし。でこれはちょっと非常に危険だからちょっと食べるのやめようよねってなってそこは非常に何て言うかな科学的に冷静にやればいいだけの話なわけですよで実際にやってきたわけなんですよで今はもうあの本当に今住めないって場所は本当にかなり本当に少なくなってきてでどんどん今帰って帰ってますよねあのやっぱりねえあの期間困難区域とか言われたってそれは自分の村なんですよ生まれたとこなんですよ何十年暮らしてたとこなんですよ愛してるんですよ、ね、で仮説っていうのはもう,もう機械的にバンバン入れられたから、あのー、今までのコミュニティは壊されてね入れられたんで全然なじまなかった。ね、でそれでえー、元の自分が生まれた村に帰りたいっていう人たちが今少しずつ帰ってるっていう状態ですね。あのだから全国の,の、えー、ただ単に新聞を読む人にとってはなんか非常に危険な場所っていうふうかもしれないけれどもそこで生まれた人たちにとっては自分のふるさとだし。っすすぐに帰りたいっていいてうううねねそういう場所です、ね、あの結局我々の友人たちもみんな浪江町に帰ったみたいですけどねその後どうなってるか分かんないんだけどあので,、えー、でそうなんだけどもそこに変なものが入ってきてしまう簡単に。で当然いわゆるの放射のデマっていうのがね出て。えーでもただ人を不安がらせるだけの目的ですね。であの科学的に言えば全然あのそこを出る必要がないのに、えー、引っ越しをしてしまう人がまあ当然出てきてで,で当然、えー、非常に行き詰まってしまうっていうのはね当たり前ですよねなってくる。でそれと同じことが今回も繰り返されて、えーね、これ一体何なのって非常に不思議なんだけどもただ10年前と今回とでは著しく違うところがあってでそれはどこかっていうと10年前は非常に地域が限定してたわけですね。福島のあのあ地域って、ね。だから当事者っていうのは浪江町の人たち双葉町の人たちとか、えー、そういう非常に限られた人たちなんですよでそれ以外の人たちにとっては悪いけれども他人事だったわけねだけども今回は<笑>あの当事者じゃない人は誰もいなくて地球上誰もいなくて日本全国どこ誰も全員が当事者で、えー、と日本だけじゃなくてねアメリカ人全員がインド人全員が中国人全員がフランス人全員が全員が当事者でだから、えー、ともう一言じゃないね福島の人がどんなに放者のデマで苦しんでいてもちょっと一言だったしじゃあそれがデマなのかどうなのかすらも分かんなくて確かめようがなくてで面倒くさくてでほったらかしにしてたっていうのが実際のところですねあの。だけど今回はほったらかしにできなくて<笑>でまあ特に、えー、とワクチン、えー、となると今度は自分の問題になってきて。ワクチンを打つべきなのか打たないべき打ってはいけないのかっていうのを自分が判断して自分が決断しなきゃいけない全員がですね12歳以上の日本人としては12歳以上の全員がそれを自分のものとして判断しなきゃいけなくて決断しなきゃいけなくて行動しなきゃいけなくなったからひと事ではないわけですよね。ですね。でそうなった時にえと今回本当にありがたいことに、えー、その10年前だったらほったらかしにされたデマ本ですね、えー、それほったらかしにされて誰からも否定されなかったから本当かどうかわかんないままにほったらかしにされちゃったんですよ。ね、で当然ね、もちろんそれを否定した人あの少数の人たちいますよあの物理学者の人とか放射線科のお医者さんとかねで私は全部彼らと,あのと知ってるから彼らからの情報発信を受けてたからあのこれデマ本が全部デマだってことは私は分かってたけども一般世間の人は分かってなかったわけですよ。というなぜかというとこれがはあの公に否定されなかったからですね。なぜみんなにとってはよそことだったから東京の人にとっては。ねだけど今回東京の人も全員が<笑>ワクチンを打つべきか打たないべきかということを決断しなきゃいけなくなるでその時にじゃあワクチンって一体何なの安全なの危険なのっていうことを、えー、情報を集めて判断しなきゃいけないでその時に、まあ、ありとあらゆる情報があるじゃあそのありとあらゆる情報をどう判断するのどれが正しい方法でどれが単なるデマなのかっていうことを判断しなきゃいけなくなるねだ。だからそうするとこの情報の正しさ間違いを、えー、判断しなきゃいけない必然性が10年前と全く違うわけなんですよですよね10年前は無責任にあ福島大変よねでも私関係ないわってできたのが今回は私が打つんだからワクチンをねだからこの私が打つワクチンは本当に大丈夫なのかどうかっていうことを情報を集めななきゃいけなくてでで情報は山ほどあってでそ,、ま、その情報が全く全然天然バラなことを言っていてでそうするとある人はなんか情報が天然バラバラだからもう,、うん、もう判断つかないから打たないってい、ね、う<笑>それは違うでしょうってね天情報天然バラバラだけども正しい情報と間違った情報があるんだから。どれが正しい情報でどれが間違っている情報を判断しない限りはダメだよねだからまあ反対のことを当然言ってるんだけども反対のことを言っててもどっちが正ししいいいかは判断しなきゃいけなけ、ね、それで今回はあの10年前ほったらかしにされたそういうものが今回は、えー、と専門家の人が非常に積極的に判断してくれてでそれの、えー、典型的なのがあのうこの、ね「文藝春秋」今月号ですね、えー、と9月発売の10月号に載った、えー、と読んではいけない「反ワクチン本」っていう忽那先生の記事ですね。でこれであの間宮坂先生でもあの,のね,ねえっと宮坂先生のねあの本の中でも取り上げましたけども、えー、でこういう本当にど真ん中の。えとウイルス科学者の人たち、えー、と感,染症感染症の専門家の人たちが、えー、と非常に正面から、えー、この反ワクチン本はここがこうこうこういうふうに間違ってますってねはっきりと言ってくれてるんですよ。これはすすごいですなぜかって私10年前知ってるから10年前これなかったんですよ。ね。本当に、ね、物理学者と放射線科のお医者さんが一生懸命やってたんだけど彼らは本も出すことできなかったしあの取り上げることなくてツイッターかどっかで書いててまあ私はそのツイッター全部読んでたから分かってたんだけどもでも今回は文系春秋ですよ。ね、文系春秋にドーンと出てでこの非常にベストセラーになってる「反ワクチン本の子がこういうふうにこう間違ってますってね真正面から批判してるこれはすごいです感動しますねあの小泉首相じゃないと感動したってね私も感動したってなりますあの10年前私は知ってるから、ね、だからあの10年経ってやっぱりまあ進歩,進歩、まあ、実は言うとこれはさっきも言ったけども今回の場合は全員が投資してたからだからこういうデマはほったらかしにされなかったっていうそういうことですね。いいですから、ね。でそれでじゃあなんであのこれが、えー、ほったらあの10年前と今とで、えー、こういうことが行われてきたのって言ったらえーね、まあワクチンも皆さんもまあ見てると思いますね。さんあと2年の命なんだってなぜかというとあなたワクチン打っちゃったよねっていうねだから、えー、ワクチン打った人はもう2年か3年で死んじゃうよねっていうようなことが堂々と書いてるわけなんですよ。でそしてその出所がながなぜかというとあのファイザーの副社長がそう言ってるとかね言って。えーどそしたらみんなドキッとする決まってるじゃないですか私あ私もうワクチン打っちゃったあれは毒を打ったの私コロナを,を感染予防するために打ったつもりがどうもあれ毒で毒があと2年か3年したら効いちゃってもうみんな死んじゃうんだってとファイザーの副社長が言ってるんだってって言ったらもうパニックになる決まってるじゃないですかだけどまあもうねそれならなくて。あのファイザーのバイスプレゼントこれはもう非常に有名な人で有名というも,もうあのはもう正体バレていてね別に副社長でも何でもない,ないんですよ、ね、でそれでこの2年か3年死ぬっていうのも全部嘘で,でなぜ死ぬのって言ったらもう笑っちゃうんだけどもあのその時あのワクチンの、ね、実験をしたネズミはもう2年でみんな死んじゃったってねあの年齢というの2年で死んじゃうわけですよね実験のねだからっていうようなねことがあってだから明らかにデマで科学的に 100% 間違っていてで 100% 間違っていることを例えば靴の先生みたいな人がさっきり書いていてでそれでもそういう本がベストセラーで10万部売れるんですよ。それなぜなぜの放射能のデマも,もうすす売れたんですよ。放射能関係の本もデマの本だけがベストセラーになってまともな物理学者が書いたまともな本は全然売れなかったんですよ10年前ね。それで今回も、まあえー、今回ちょっと違っててまともなウイルス学者が書いたね、えー、と宮坂先生の本がこれがもう結構10万部売れるからだからそこは違いますね。まともな本が売れている。で楠先生の文手術に乗るだけども反ワクチン本が10万部ぐらい売れちゃってる、ね、でその反ワクチン本の表紙にはそういうねワクチンを打った人はみんな2年か3年で死んじゃうよっていうようなことが書かれている、ね、あのなぜはいえーこれはねあの、これは医学の問題ではないです。<笑>えとここまでは楠名、えー、先生と宮坂先生の役割はもうここで終わり、ねえー、とそういう超一流の感染症医、えー、ウイルスの学者さんが完璧に科学的に否定してくださった。で彼らの仕事はここで終わりです。ね、で問題はこの科学的に間違っているそういうおどろおどろしいものになぜ我々は惹かれてしまうのかっていう話なのね。なぜかというと簡単ですね。不安になりたいからですね。はい皆さん。いや私不安嫌いですとかね私は心配事とか嫌いですとかね私は怒り,怒りとか嫌いですそういうネガティブな、ね、あのものは嫌いですとか言うけども嘘ですよ。ね私は平和を愛しますね私は人類はお互いを愛すべきだと思いますとかね言うじゃないですか。ねそういうの駄溢れてるわけですよ。だけど人類の歴史というのは実はそうじゃないじゃないですか。人類の歴史というのは一方ではもちろん愛し合ってきた。<笑>一方では私は殺し合ってきたわけですね。<笑>殺し合ってきたわけですね。ねなぜなのね。だから結局ね、これはもう実はもうコロナの問題ですのでなくて、ワクチンの問題ですらなくて、放射能の問題ですらないんですよ。放射能もワクチンも新型コロナも全部これ単なるきっかけに過ぎなくて。だからもう。ここまで来ると物理学者もお医者さんもウイルス学者も手が出せないんですよ。っていうかもう彼らの仕事はもう終わってるんですよ。十分したんですよ。彼らも彼らは。この反ワクチン本は完璧に間違ってるでそれでも終わりなんですよ。十分してくださったんですよ。でも、この間違っている、驚々しい反ワクチン本をどうしても読んでしまう私、それによってわざわざ不安になってしまう私、これは一体何なのっていう話なんですよ。これはもう医学関係ないし、放射線関係ないし、厚労省も関係ないんですよ。厚労省はもう仕事全部終わってるんですよ。厚労省は全部クエスチョンアンサーやってる、丁寧に丁寧にね、なぜメッセンジャー RNA ワクチンによって遺伝子では操作されないよっていうようなことを、あの、本当に丁寧に丁寧に説明してくださってるんですよ。読んでくださいよ、本当に。ね。だけども、我々は、遺伝子が操作されてあどうしよう怖,っ怖いってどうしても思ってしまうのかねかそれはなぜかって言ったら私不安な我々は不安が大好きだからですね心配することが大好きだからですね絶望することが大好きだからですねそれがあなたの本音じゃないですかじゃないですかまあそれはあなたじゃないんだけども<笑>あなたの中の、まあ、エゴっていう化け物なんだけどもいいですかねだからえっ、ー、と我々の中に化け物がいますそれは認めましょうよ、ね、で認めなきゃ危険なのよ<笑>認めましょうよって<笑>危,険な危険なのよ危険なのよ本当にあ,のある危険なものがあるってことはえっ、ー、とねあの例えばガソリンスタンドには危険物取扱いなんとかっていう免許証を持った人は必ずいなきゃいけないわけね。なぜかというとガソリンスタンドの地下には大量のガソリンがあるんだからだからガソリンというのはもう火やったらもうドーンと爆発しちゃうからだからその危険なガソリンをどう取り扱っていいのかを。を完璧にマスターしているそういう資格を持った人がガソリンスタンドにはいなきゃいけない、ね、でそれと同じように皆さんはガソリンスタンドなんですよわかる自分がガソリンスタンドだってわかります、ね、皆さんの、ね、普通の顔の下に<笑>でっかいガソリン倉庫があるじゃないですかそこへ火投げてドバーンって爆発するじゃないですか、ね、だから我々はねガソリンスタンドが危険物取扱いなんとかなんとかねあの、えー、資格持った人がいなきゃいけないように我々自身は一人一人が危険物取扱い責任者にならなきゃいけないんですよなぜかというとそういう危険物を我々は持っているから。いいいででですすす。か。全員がですよ。これには例外な,いです例外ないだから我々は、えー、そういう危険物を自分の内側に持っている化け物を飼っているだからまずは危険物取扱い責任者になんなきゃいけなくて、えー、この危険物取扱い責任者になるためにはこの危険物のがどういうふうに危険なのかをえー、ちゃんと分かってなきゃいけなくて、えー、だけどもどういうふうに危険かはもう分かっていてどういうふうに危険かという分かっているどう,どう危険かというかという,いうと私らはネガティブなものが大好きなんですネガティブなものが大好きそれが我々の中の化け物の正体です簡単でしょ簡単なんですよねだから反ワクチン本が大好きななんです。なぜ反ワクチン本だと我々の中のネガティブなものがもうわーって盛り上がるから我々は放射能の出番本が大好きなんですなぜそれを読むとうわーってまたネガティブなものが盛り上がっていくから。ね、でそれが科学的に正しくないか正しくない関係ないんですよ。我々にとってその自分の中のネガティブなものが盛り上がればそれでいいんですよ。だけど迷惑ですよね、それでね。<笑>それはもちろん人様に迷惑かけるからあのとんでもないことになる。ね。だからあのね。だからそういうそれでねその時にえっと一本案のカウンセリングは。普通のと違って「寄り添わない」って言ってたのはどういうことかっていうと「寄り添う」っていうことは「そうだよね危険だよね危ないよね」でつまり、危険を愛してしまう、そういううい心を肯定すすることになっちゃうんですよ、ね、で、よ。その「危険なものは、えー、その人が勝手に思ったものだから幻なのっけね。なんだけど幻がいつの間にかリアルになっちゃうわけね寄り添うってことによってだからよくあの夜寝てる時にうなされている人にうなされてる人が寝言を言うじゃないですか「うわ助けてくれ」ってねでその時に寝言に絶対応えちゃいけないって言いますよね分かります寝言に答えちゃいけない。けななぜ寝言に答えちゃうとその夢の中で、えー、と何かにもちろんその人は襲われたりいろいろしているそ,そして外の人がその寝言に答えちゃうとその人はその夢の中で見ている化け物がリアルになってしまうからなんですよ。そしたらその人はそのリアルな化け物がいる夢の世界から出れなくなってしまうつまり我々が寄り添ってしまったらそのそれぞれの人の中の化け物が本当は幻なんだけどもそれを実在するものとその人に思わせてしまうんですよ。そそしてその化け物が幻だった化け物がリアルになってリアルな化け物がうごめく世界にその人がずっといることになってしまうんですよ。それどう責任を取るんですかあなたの寄り添う理論によって。寄り添うことによってあなたはその人を地獄に突き落としてるんじゃないですかってことになるわけ。だから、<笑>一方のカウンセリングは寄り添わないだから夢の中で悪夢にうなされて寝言を言っている人に対しては絶対に答えない。なんとかしてその悪夢から目覚めさせるあなたがね思っているものはそれは幻に過ぎないよってねなってる。えとだからあのそういうね、えー、10年前の放射の今回のコロナとワクチンですね、えー、我々は間違えました。でなぜ間違ったかというとこの化け物について、えーについてのやっぱり理解が浅かった、ね、浅かったからその不安に思う気持ちに寄り添ってしまってでそれを基準にいろいろすることによってかえって不安な人たちをドラマに落としてしまったってことですね。でもも今回はさすがにちょっともうやばいのでお医者さんたちが見るに見かねてねあのそれは全部間違いだよってことを言ってくれているでまあ,あのちょっとこの間さっき LINE にも書いたけどもお医者さんたちっていうのはねあのやっぱさすがだなと私今回本当に思ってるんですよ。それなぜかって言ったらばやっぱり彼らはやっぱり人間の生き死にの現場にいるわけですよね。でまあ、どんなお医者さんでも何人かの人たちを見送ってるわけですよ。ね、でその見送るときにその、ね、亡くなる患者さん自身そしてその患者さんの家族がどれほどの深い、えー、苦しみと苦悩と心配と、ね、悩みに落ちるかを知っている。ね、本当に弱いい状態になっている、ね、そして自分はお医者さんなわけで権威があるわけでだからその患者さんとか,かん、えー、と患者の家族を何とかしようと思っていくらでもできちゃうってことは分かっているだけどもそれは医師として絶対やっちゃいけないことだからやらないですね。だけけども今回のの場合、えー、その不安につけ込む何人かの医師が出てしまってでその人たちが反ワクチンを書いてベストセラーになってるっていうねだからこの不安に陥っている患者さんをつついたらいくらでもコントロールできちゃうなんてことはお医者さんとは全員知っているだけでも倫理上絶対にやっちゃいけないと思っているからこそああこれやった人がいるんだってこともわかるねっ。たんですよあの今宗教者は誰も信用されてないからあれだけどね昔は宗教者は信用されてましたからねで宗教者はもう,もう生と死を握ってたじゃないですかねでそれで散々脅かしたわけですよねだから宗教者っていうか宗教施設っていうのは非常に力を持っていただけどもさすがに今は宗教っても全然信用されないからだから宗教者がそういうものをねだから今はみんなはお医者さんは一応信用してるからだからそのお医者さんはみんな生と死の現場に立ち会うので、えー、だからお医者さんがそこで悪さをしたらとんでもないなるからそれはさすがにほとんどのお医者さんは絶対にやってないです、ね、あのでもあの不安につけ込む人も中にはいるっているう話ですねでそれがあのお医者さんたちはよく見えるから、えー、と遠慮,しな,くえ遠慮なくそういう人たちをあの批判してるっていうことですね。いいですかね。はいじゃあこれで不安の問題は終わりです。ね、でそれでねえーとえー、っとえっとだから。ね、反ワクチンに関して、3つの、あの、話。えっ、ー、と、医学的なことをね。それから、えー、今、不安のこと。で、もう一つが自然のこと。ね。で、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、自然については、ずっとここ数週間話してきたんで、えー、いいと思いますけども、あの、これがね、一体どういうことなのかっていうと、ここういういとなんですよ今があの内山老師が50年前にあ,のある矛盾自己矛盾というかな自己矛盾とも違うかに陥って前へ進めなくなっちゃったでそれで、えっと、自分の書いたものを絶版してしまった。それなぜっていうその理由ですね。でえっ、ー、と,とまあこういった漫画を20年前くらいに書いたわけだ、えー、とそれが今言った第1図から第6図までのやつですね自己漫画っていうですね漫画って言ってもあのコミックの漫画じゃなくて、えー、とマンダラのマンを使ってますね、えー。この話はこれで結構面白いのですが本当から言ったらシャバ世間はまちまち差別それに対して仏教は平等全て仏続きという話にならなければならないところが私の漫画だと命としては兵一発別々で頭としては通じ合うというのだから仏教の話とは正反対になってしまうそれで私自身行き詰まってしょうがないそのままこの話はお蔵入りでいつか20年も経ってしまったってことを「勝負現存発無常心」はじわう、えー、1994年に書かれていた、ね、はいだからえっとね、えっ、ー、とここ、えー、これについてはね私えっ、ー、とこの連載で、えー、もっと詳しく書いていきます。あのー、今なら書ける。この二千十九年はえっ、ー、とすごいとして。えーだからこの「鈴見みと安来らい」を私一生さん長井さんエネルさんの4人でレリレー講座をしてでその本が、えー「哲学する仏教」というのにまとまりました
3: 、ね
2: 、それと同時にあと「仏教 3.0」あの提題もしていてでそれが翌年の2020年の春にね出版されました、ね、あのー、でそれでえと私の連載「えー、とサンガージャパン」での連載も2019年に2回書いて去年1回書いてでそれでもう中断しちゃったんで,で今年から復活させますねまああとえっ、ー、とまあ6回ぐらいウェブで連載すれば、まあ、1冊の本になるぐらいの原稿がたまるんじゃないかなと思いますでそしたら一冊の本ととしして出版したいなと思いな思ます、ねあ,のまあそれを参加新社でできるのかどうかと思いますけどねまあ一冊の本になるぐらいの原稿はあって非常に重要な本だかと思います。えー、とでねこれは、えー、とここ数週間ずっとやってきたでしょどうも自然というのが怪しい。えーね、でどういうことかっていうとあのその大五図の,あの解釈に二通りあってこっちの解釈をすることで、えー、そっからなんていうかな。あの自然いうのが新生化というのが出てきてそこから実は反ワクチンになっちゃうんじゃないのっていうね、えー、だからつまり反ワクチンを理論的に支えるものとして前というものが出てきちゃうんじゃないのでそれはもう経験上何か,か否定せざるを得なくてなぜかというと私もずっと禅寺にいた人間なんだけども日本の前とアメリカの全センターにいた人間なんだけどもやっぱり前提ものの周りにはそういう人たちが集まってきて東洋医学ですね東洋医学の人たち自然食の人たちマクロビーの人たちそれから有機無農薬野菜の人たちヨーガの人たち代替医療の人たち自然食の人たち。えー、いうようよな人たちが集まってきてき自然農法とかねあので自然というものが一番大事だよね自然というのはもう人間が一切やらないことが大事だよねそれが神だよね要するに人工的なものは駄だよねだから人工的な添加物もダメだよねってまあみんな結局同じイデオロギーなんですよ。ね、あのそれが自然農法ってなったらね耕したり農業やったり肥料を使ったりするのも駄目だよねっていう方向に行くしで自然食だったら一番自然な添加物を入れないし食事食食べ物が一番大事だよねってなるしでそれが代替医療になったら、えー、と一切人工的なことをやらないね抗がん剤はダメダメ、ねステロイドもダメダメ、一番自然にやって自然に任せて自然の免疫力を高めるのが一番大事で自然の免疫力さえあれば、そんなメッセンジャー rna ワクチンによる免疫は必要ないよね。っていうようなことですねと言ってきました。で、そのそこまで何で自然が大事なのかっていう理由がどうも。禅にある？もうちょっと言うとその第醐図の2、えー、つの解釈のうちの1つの方にあるっていう話だったんですよ。わかりますかねでねでそうすると実はその第醐図の1つの解釈っていうのは実はこのいわゆるの仏教の解釈と同じってことなんですよ。その方がマジョリティってことなんですよ。メインストリームってことなんですよ。でどういうものかっていうと、シャバ世間はまちまち差別、えー、仏教は平等、すべて仏続き、ね。ってことはどういうことかっていうと,、えー、と、その第4図を見てくださいね、第4図を見てね、あのそこでは、ね、いいものと悪いものがあって。でそれを追いいかけててる人たちがいてで悪いものが逃げている人がいていいものを追いかけている人たちがいて、ね、でそしてそれ,それはまあ人間だけでもその人間の周りにいろんなものがあるわけですよ、ね、畳があったり机があったり障子があったり屋根があったり、えー、海があったり山があったり松があったり、ね、いろいろあるそういうふうに、えー、といろん我々はいろんなものといろんな人に囲まれていてでその中にいいものと悪いものがあってで我々はいいものを追いかけて悪いものか逃げているそれが現実世界だよねっていうのが第4図なんですよ。わかかか。りますすね。いいですか、まあ、だから第4図っていうのは現実の世界は普通まあいろんなものがあるよねだけどももうちょっとっ突っ込むといいものと悪いものがあるよね。そしていいものを追いかけて悪いものが逃げているっていうのがこの現実でしょ皆さんも実際そういうふうに生きてるじゃないですか。ね、でだから第4図というのはこの現実世界を描写してるんですよ。でそれに対してそのそこからどうやって、えー、抜けるかっていうところで第5図が出てきて。ね。でそうするといやいやいやいやいやいやいやあの我々はそういうふうにでんでんバラバラだけども実は、えー、この一人一人の一人の頭の中には、えー、こういうふうに、えー、脳,内な脳内の映画が広がっていて、えー、そこでああでもないこうでもない好き嫌いとかねやっているだよ。でそれでこの頭の中のものがえっ、ー、とえー、暴走することによって我々は、えー、お互いを傷つけ合ったり憎み合ったりあれしちゃうからそうじゃなくてこの体に戻ればいいんだよっていうのが大骨だっていうことね。でそして体に戻ったら、えー、戻ったところで我々は、えー、と平等でぶっ続きになる。ね、あのはい、そしたらこの解釈だったらば、えー、と内山浪氏が言う、えー、と仏教っていうのはあの本当から言ったらシャ,世界はシャバ世界はまちまち差別それに対して仏教は平等すべてぶっつづきそのままでしょ、ね、第四世界第四図っていうのはもう天然バラバラなものがある。A さんがいる B さんがいる C さんがいる、えー、た机がある畳がある山があるっていうのだけども、えー、とその頭を手放したら、えー、と第五図になって第五図になったら、えー、と全てとつながってるよねっていう話になるんですよだからそうすると今までの仏教の話とドンピシャリなわけ、ね、そして、えー、と全てのものとつながっているでそれが自然なんですよだって全てのものをつながったらもう我々何かする必要ないじゃないですかねあのもう追いかけたり何かりする必要ないわけね追いかけたり何とかするっていうのが人工的なものでそうじゃなくて、えー、それを手放して、えー、とその体に戻っていったらもう我々は、えー、と何かをやる必要がないでそれが自然ということなわけね。でそうするとそこにはありがたいことに自然の免疫力があって我々は何もしなくても、えー、と体が、えー、健康を保ってくれるよだから自然というのが一番大事なんだよ農業をやるにしてももう何もする必要ないよ、えー、土を耕す必要も肥料をやる必要も農薬をまく必要も一切ないよ、えー、自然に任せていれば勝手に野菜は育育つよお米は育つよよお米っていう自然農法ですねだから添加物とか入れないで,でそのまま食べるのが一番いいんだよっていう自然食の考え方、ね、髪の毛もシャンプーとかね人工的なものを使わないでお湯で流すだけでいいんだよっていうねそういう考え方、ね、もうそんなあの皮膚にペタペタ塗るの必要もないよっていうね塗っっててはいいいけないよっていうね。だからもう石鹸で洗うとか駄目で、ね、あの洗濯もただ水で洗うだけでいいよとかね、えー、そういう自然が一番大事だよねだから生まれてきたばかりの赤ちゃんにワクチンを打つなんかとんでもないよねっていう話ですね。なんか夫もそうじゃないですか。ね、こういうの好き大好きな人たくさんいそうじゃないですかでたくさんいるんだけども<笑>いるんだけども<笑>で,でそういう自然が大好きだよねっていうところの考え方にすべ、えー、てがぶっ続きだよね頭の世界はあれでねだけどもそれに対して浪氏が言うやってきたことがところが私のその漫画だと命としては兵一発別々で頭としては通じ合うとなって仏教の話とは正反対になってしまう。っていうことね。でこの矛盾に内村推しは、えー、答えが出なかったんですよ50年, 50年前には。ですかだから私が今までずっと大醐図の間違った解釈って言ってきたんだけどもその間違った解釈の方が、まあ、仏教の標準とは近いんですよ。そして世間の人たちとも近いんですよ。世間の平日の論理ではないんだけども月曜日から金曜日までの論理ではないんだけども土曜と日曜の論理では合うんですよ。つまり月曜日から金曜日まではみんな必死になって馬の目をねあの抜くような、えー、必死になってサラリーマンとして生活する。だけども土曜と日曜日だったらまあやめて。えー、それを手放して自然の一つとなる、ね、そういう、ね、それで、えー、自然が一番大事だよねとなって、まあ、そこで極端にいっちゃう人もいてでその極端の例が反ワクチンだったとっいうねそういう話なわけですね。だからずっと今ね反ワクチン運動をやっているその中心人物はだどういう人だかっていうと大体、えー、東洋医学の人たちですねでその東洋医学の人たちがどういう理論で反ワクチンを主張しているのかっていうとやっぱり自然免疫理論ですねこれ,はこれは全然嘘じゃなくて実際に彼らの書いてある本にちゃんと書いてありますからでこれはもうずっと言ってきたことだから、じゃあそれでいいの反ワクチンにとどのつまりはなるような考え方でそれは確かに今までの仏教の理論とは合ってるしそして世間の休日の論理ともまあそんなにぶつからないでしょうけどもそれでいいのっていう話なわけね。そしたら内山老師のあの自己漫画っていうね第1図から第6図。あれ全くく意味がなななっちゃうわけなんですよ。ね。だけども永井さんがこの第1図から第6図までこれはもう画期的でもしそれが仏教と違うっていうんだったらば、えー、仏教の方が間違ってるっていうかツッコミが足りないっていうね。いうえーことこですねじゃあこのじゃあ醍醐つとか何を言ってるのかっていうとそれはただ単に頭を手放してこの体に戻ってその体を通して我々は自然とつながって全て物とぶっつときとつながってだからもう我々は人工的なものは必要なくて自然が一番大事でそうするともう人工ワクチンも必要なくてっていう反ワクチンになっていくだけなのかねで実際にえーとそのこの禅の影響を受けた、えー、と東洋医学の人たちが実際に反ワクチンの,あの運動の中心になってるっていう、まあ、実際の事実ファクトはあるわけですよね。じゃあそれでいいのどうもよくないですよねまず大事に公衆衛生上非常に良くない。ね。えーと今9月10月がワクチン接種のもう本当に山場を迎えていてでここで接種率がちょっとでも落ちるとその後の日本社会の再起動が遅れてしまうねなんとかしてあの接種率を 8090% までに持っていかないとあのなかなかうまくいかないでこれをもし止めるのがえ反ワクチンの理論で。でそのワクチンの理論のところにこの自然理論があったとしてでその自然理論がえー、と醍醐寺のそういう解釈からき来たるとしたらちょっとちょっと私としては辛いんですよ。辛いわけ。で私は<笑>、えー、まあ実は辛くはないんだけど辛くないというのはなぜかというと私はそういうふうには理,理解してないからなのね。いいでですかで第五図はどういうふうに理解すべきなのかっていうとこのなんていうかな、えー、我々はそういうなんか第四図っていうこういう客観的な世界があってで客観的世界の中に A さんがいて B さんがいて C さんがいてそして山下がいて。で山下には、えー、と肉体があって肉体には脳みそがあってで脳みそには、えー、と物事を認識するあの作用とか、えー、と感情とかがあってで,で隣にはね仲間さんや入江さんがいてっていうような、えー、世界観ではなくて。で結局そのさっき言ったダイゴ図の世界観というのはそれだと単なる私っていうのはこの山下って名付けられたものがえこれだけ山下じゃなくてこれが全部とつながっているよねっていうふうな方にいっちゃうんですよ。わかりますそうすると。孤立した山下は一生懸命なんかしなきゃいけないけれどもでも孤立してない方の全てとつながった山下はもう何もする必要ないよねっていう世界観になっていく非常にこれわかるでしょわかるけれどもこれは実は何ていうかなえと山下は山下や中村板橋は天然ばらばラバだけども実は体としては全部つながっているっていうような、えー、理屈になってでいわゆるの今までの仏教と同じになってしまう。だけども内山老師が1図2図3図4図5図6図で言おうとしたことはそういう話では全然なくて、えー、私っていうのはこの世界の外に存在しているですよ。ね。でそして。だけども、えー、みんなが、えー、この世界を思っちゃうからなんかそこで、えー、共通の世界が広がっているように、えー、この世界がなんかまるで客観的に存在するかのようにみんなが、えー、それぞれ誤解していることによって我々がみんな共通の世界を生きているっていう誤解が生まれるっていうそういう話なのね全然違うじゃないですか全然違うじゃないですか全く正反対なんですよ本当にねさあここら辺をどうするかねえー、とこれは、えー、ともう丁寧にやるしかなくてえて丁寧にこれから私が今から書きます、えー、とこの連載の続きとしてねでそうすればあのえっ、ー、と内村氏が50年前にどうしてもなくなった地点を我々は超えていけるなぜ<笑>かというとこの世界の、えー、に本当の私が。それがもうリリーフピッチャーとかそれがマインドフネス主体とか慈悲の主体とか言ってきたものですねがあってでそこに到達しない限り無理だってだからまあ私は超越って言われちゃうんだけどもあので瞑想することによってその超越した場所に、えー、飛んでいく。かかりましたかねはい、えー、とだから、えー、と反ワクチンについて取り上げてきたのは単に公衆衛生上良くないよねっていうだけの理由じゃなくて、えー、とこの内山卸士の50年前のジレンマから、えー、と何から何までが全部つながってる話っていうことなんですよ。でこ,これはねえー、となかなか皆さんは理解しにくいかと思うけどもでもきちんとねあの私はこれ論理的に説明できると実は思ってるんですよでそれを今からやりますでそうするとあのどうしてもね一方案のやることが分かんない分かんない分かんない分かんない分かんないって言ってた人たちが多分分かってくれると思います。多分分皆皆さんがねあのね正直言うととと、ね、世界もものと自分ってもの自根本的に誤解してます。本当に本当に<笑>世界っていうのは皆さんが思ってるようなもんじゃないですで自分っていうのは皆さんが思ってるようなもんじゃないです皆さんが思ってるようなものが自分だったら皆さんの命っていうのは本当に儚いもんですよあと何十年生きるんですかそう大して生きないですよで,で終わって終わったら死んだら終わりですよ本当にお墓が残るぐらいですよでもでもそれ全部違います本当に根本的な勘違いをしてる根本的な思い違いをしてるそういうことなのでその思い違いを、えー、これからもうちょっとねきちんと説明しますだからえっ、ー、と自分は何か世界に対してえっ、ー、と世間の人が思ってるのとはちょっとずれちゃうんだよねって思ってるような人はえっ、ー、とちょっと多分あなたの疑問に答えられると思います。でも世界でてのはこんなもんだよねと思ってる人には、多分私らがやってることは、真分かん分だと思いますね。本当に。え普通の寺ラバダのお寺行っても、日本の仏教のお寺行っても、えー、と一般でやってるようなことは一切やってないです。全然違うから。あの頭を手放して世界と一つだよね<笑>っていうぐらいは日本の禅寺でやってるけどもそれでいいんだったら日本の禅ラ行ってください本当にね、えー、一本なんか来る必要ないですだけどもそれに満足いかない人はちょっと一本は来て一本しかそれやってる場所世界中にいないです地球上に、ね、はい、えー、ここにもしかしたらなんか世界の秘密を解く鍵があるんではないかなと思う人がいたらねぜひ一緒に解いていきましょうはいじゃあね、えー、とこの後大きいメンテーションしてから瞑想します
0: シュンジョー仏道無情世願堂春情無変世願堂煩の無人世覚仏道無情世願上春情無変世願道盆の無人世願だ Zhu no mu jose.